0: Hej, mit navn det er Lars K. Jensen, og jeg er på besøg hos Erik Sings i Help Marketing Podcasten. I dag skal vi snakke om noget meget, meget vigtigt. Vi skal nemlig snakke om, hvordan vi skaber værdi for dem, der bruger vores produkter.
1: Det her er Help Marketing Podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse. Og som gerne vil opnå succes. Andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing producerer som min virksomhed, der hedder Nokmar. I dag der er det afsnit nummer 255 af Help Marketing, og vi har Lars K. Jensen på besøg, og det er igen for det anden gang, at vi møder ham. Han er digital rådgiver hos, og konsulent hos Vilborg, og han har en, en fortid som, med digital udvikling hos Ekstrabladet og Infomedia. Velkommen tilbage til dig, Lars. Tak skal du have. Og det er jo anden gang, du er her. I afsnit nummer 168, der havde vi også fornøjelsen af at have dig på besøg, og der talte vi om lyd på det tidspunkt. Så hvis man gerne vil høre din forward historie, så er det altså afsnit nummer 168, man lige skal skrolle tilbage til. Dagens emne, det er marketing og kundeindsigt i forhold til produktudvikling. Og det er jo selvfølgelig noget helt andet. Og hvorfor er det, at det er et spændende område, og hvorfor er det noget, du arbejder med og synes er så vigtigt, Lars? Jamen jeg synes jo som regel, det, eller jeg synes som
0: altid, at det er vigtigt, at, at det man laver, det giver så meget værdi for det, man laver det for. Og så det er muligt også fordi, at jeg kommer fra, fra mediebranchen, hvor der er en historik for, at man, ja, hvordan skal jeg sige det, man, man ved nok godt selv, hvad det er, folk vil have. Og det gør man bare ikke. Så det er i det den grad værd at udfordre, hvordan man gør den bedste forskel. Og, og, så, det er, så man kan sige, at det er mediebranchen, jeg er formet af, men det er, men det er, jo, det er jo noget, som der er brug for i, i alle brancher.
1: Ja, for så kan jeg være repræsentant for kommunikations- og marketingbranchen, hvor vi fra tid til anden måske også har en tilbøjelighed til at vide bedre, hvad det er, at kunderne derude skal have. Og det det er ikke altid, hvor vi egentlig har styr på det. Det er bedre at basere det på på data og nogle af de ting, som vi skal tale om nu. Men jeg synes faktisk, det vil være rigtig fornuftigt lige at tale om, til at starte med en definition på, hvad er produktudvikling?
0: Ja, og det er faktisk et, et rigtig godt spørgsmål, du stiller, fordi produktudvikling er måske ikke i virkeligheden det bedste ord. Altså det, som det, det, som jeg beskæftiger mig med, og det, som jeg, jeg plæderer for, når jeg ud og snakke, det er netop at have fokus på, jamen, hvordan skaber man værdi for sine brugere eller for sine kunder, hvad man nu kalder dem. Og man kan så sige, at produktudvikling er så en måde at gøre det på, men det kan også være, at jeg er glad for, at du selv nævner øh, kommunikation og marketing, fordi det er jo også oplagte steder, hvor man, hvor man kan skabe værdi, og man kan nyde en stor fordel af at vide mere om dem, som når ens øh, budskab eller kommunikation men hvor man måske ikke rigtig laver ren produktudvikling. Så jeg vil sige, den del af det, der handler om produktudvikling, det handler selvfølgelig om at udvikle produkter, men det kan også være, når man, øh, hvis man har et produkt, som skal ud i en ny version øh, opdateres, øh, så, så udvikler man en ny udgave af det, så at sige. Så, så, så i sidste ende, der handler det om, at det, man laver, øh, giver mest mulig værdi, for det, og, og er så relevant som muligt for, for, for dem, der modtager det.
1: Ja, og man skal selvfølgelig have kunderne til at købe det, for ellers skal det være have nok så meget, altså man kan mene, at det har nok så meget, fordi hvis man ikke får, får penge ud af det, så, så er det sådan lidt lig, ligegyldigt. Uh, så, så der er nogle forskellige perspektiver, altså kommercielt perspektiv, et, hvad kan vi reelt finde ud af at lave, om det så er et digitalt produkt, eller om det er et, uh, et produkt, som, som du kan have i hænderne, eller spise. Mm. Uh, og så vil så brugen af det, og adfærden for brugerne, uh, og, og jeg synes, det er super interessant at tale om, Hvordan man kan forbedre de produkter eller udvikle det første produkt, som man, man, som man måske skal lave, baseret på viden udefra, og ikke bare godt feeling. For, altså godt feeling, det skal vi bruge, men vi er nødt til at basere det på noget fornuftigt, og også gerne se på, hvad kundernes interesser er. Fordi det er sidste dem, ende dem, der lægger pengene hos os, hvis vi, hvis vi gerne vil sælge noget. Præcis. Det er dem, det er dem der er chefen i sidste ende, der kan, kan fyre yeah. os alle sammen, yeah. direktør Ja, yeah, præcis. Um, og nu, nu taler vi lige om produktudvikling, og vi taler om marketing, der er selvfølgelig også noget salg i det her, og så, så synes jeg egentlig også ofte, at det er rigtig vigtigt at tale service med. Altså, når man har købt produktet, hvad sker der så? Altså, hvor god er vi til at servicere kundeservice, mm-hmm. og om det så er chat, eller folk, der ringer ind, eller mails. Uh, sådan noget Senddisk eksempelvis, der, der er der mange, der bruger uh, som, som et produkt, hvor man kan... Uh, kommunikere med kunderne, og der ligger jo ofte rigtig meget viden i, hvordan kunderne bruger, eller bruger forkert. Jeg kommer til at tænke på Steve Jobs, der siger, you're holding it wrong med, med ja. iPhone 4, <laughs> eller hvad det var for en ene, jo, men Der vil jeg jo mene, at det er ham, der har lavet den forkert, men det er så en anden ting. Ja. <laughs> men, men lad os så prøve at dykke ned i, i produktudvikling, mens vi har alle de andre ting i baghovedet også. Når man produktudvikler, og det kan så være enten noget nyt, eller noget, der skal videreudvikles? Hvad er det for noget, Hvad er det for nogle kundeinsekter, man kan arbejde med, hvis vi kan dele dem lidt op i nogle forskellige emner? Jamen, der er, der er forskellige måder at gå til det på. Det, som
0: jeg øh, argumenterer meget for og arbejder meget med, det er sådan det kvalitative interview. Altså det her, hvor man sætter sig ned og har nogle steder, kalder de det dybde interviews, nogen kalder det deep dives, men det er, hvor man sætter sig ned. Jeg plejer at sætte en time til halvanden af til at sidde og snakke med nogle af dem, der der er i målgruppen. Fordi det er kvalitativt, så skal man jo ikke ud og lave 20-30 interviews, men det er jo nok at lave 5-6 stykker. Ligesom vi ved fra fra, fra brugertest, de her tal fra fra Jakob Nielsen, at når du når de der 5-6 stykker, så klinger det lidt af, hvor meget nyt du egentlig lærer. Den metode, jeg så bruger rigtig meget i de interviews, det er det, der hedder jobs to be done taler om, la teorien kan man sige, går ud på, at vi har alle mulige forskellige jobs, så at sige, i vores liv som, som vi så hyrer forskellige produkter ind til og, øh, at løse for os. Så det kan være, at nu hvor du tørstig, så, øh, så tog du et glas vand. Det kunne også være, at du havde taget et glas cola i stedet, og årsagen, øh, årsagen eller din grund for at vælge enten cola eller vand, jamen det siger så noget om dig, og hvordan man kan øh, hvordan man, hvilket produkt vil man skulle udvikle dig. Det, det er et meget banalt eksempel. indenfor Jobs to be done, der taler man også om, at der er sådan forskellige typer af jobs. Der er sådan det funktionelle, det er jo det der med, at du er thirsty. så er det, det emotionelle, det er hvordan man har det, og så er der også det sociale aspekt. Et, et lidt bedre eksempel på det, det er måske, hvis vi kigger i mediebranchen, det er, lad os sige, at du køber øh, et abonnement på politikken, for eksempel. Jo, men det funktionelle behov, du har, eller det funktionelle job, du skal have udført, det er, at du skal være opdateret på, hvad sker der i Danmark, hvad sker der i udvært, eller hvad sker der i, i udlandet, undskyld. Så du køber abonnement på politikken. Så er der et emotionelt aspekt i det, <coughs> undskyld, som gør, at det er ikke er en fed følelse, ikke at være opdateret, og det kan også være, at du vælger øh, lige bestemt politikken, fordi deres verdenssyn matcher dit bedst muligt, så, så det bliver sådan lidt den der comfy, øh, comfy oplevelse. Og så er der til slut det her, det, det sociale aspekt i det, og det er jo blandt andet, når vi taler om at, øh, at, at, at holde sig opdateret, det er jo for eksempel at kunne være med i øh, snakken over frokostbordet på arbejdet, at der er ikke nogen, der har lyst til at være den, der bare sidder og kigger ud i luften og ikke aner, hvad det er, de, de andre snakker om. Ligebestemt politikken har måske også, det har de andre aviser også, men politikken har især været god til at brande sig på det, at der ligger jo også et eller andet øh, socialt aspekt i at sige, at det er ligebestemt af politikken, man har tegnet abonnementen øh, på. Setland har jo lidt af det samme, hvor, hvor, hvor det er, sådan lidt, det er også, også lidt et statement i, øh, i omgangskredsen, at, øh, at, man, øh, at man er ligebestemt der. Det som det, så, det, som det så handler om, det er sådan set, når man laver de her interviews, at først, at finde ind til og prøve at forstå, hvad er det for jobs, folk har, som de prøver at udføre, hvor de enten bruger et produkt, man allerede laver til dem, eller bruger et produkt, andre laver, eller hvor der måske er, de laver et eller andet fuldstændig vanvittigt krumspring, som man så forsøger at, at løse med sit produkt. Så det vil sige, det handler ikke så meget om at finde ud af, hvad de vil have, det handler mere om at finde ud af, hvorfor de vil have det. Og nu, nu, nævnte, du, nu nævnte du Steve Jobs, jeg er faktisk rigtig glad for det her eksempel. Jeg, får, jeg bliver tit, får det tit kastet i hovedet, at Steve Jobs sagde, at folk, folk ved ikke, hvad de vil have, så der er ikke nogen grund til at spørge dem. Og det her klassiske Henry Ford citat er, at oh, hvis jeg spurgte folk, hvad de ville have, så ville de have sagt en hurtigere hest. Og det er, jeg er sådan set fuldstændig enig i begge de eksempler. Og det er netop også derfor, vi ikke spørger folk, hvad de vil have. Det, vi kan, man kan sagtens spørge dem, hvad de vil have, men man er nødt til at følge op med og sådan sige, hvorfor vil du have det? Og sådan, spørgsmålet, hvorfor, det er simpelthen det allervigtigste aller spørgsmål, man kan, man kan stille, når man sidder derude. For det handler sådan ligesom om at komme ned i de der sådan mere, mere hvad skal man sige, underliggende behov, som vi, som vi alle sammen har. Og det er jo det, som, som, sådan en, som, som Steve Jobs var vanvittig god til. Og han identificerede jo fuldstændig korrekt, hvad det var, vi havde brug for, at vi havde brug for en smartphone, som var mere brugervenlig, som jo sat på spidsen var det, som, øh, som den første iPhone jo var.
1: Ja, yeah. så so hvis jeg skal prøve at, at recap det her, så jobs to be done er ikke bare et, et stykke arbejde, men det er en eller form for behov, som jeg som forbruger har, eller hvis jeg er uh, marketingchef, uh, så er det det, som jeg har som uh, behov for, at jeg skal have noget overvågning, eller jeg skal sørge for at uh, kunne finde ud af at lave, uh, hvilket spænd bruger jeg på, på Facebook. Eller hvis jeg skal på transport, så jeg skal købe en bil, og jeg skal købe en cykel. Så der er, er nogle, nogle opgaver, som, som jeg har behov for at blive løst, og det er der nogle produkter, Digitale eller ikke, der skal løse for mig. Og når man så har dem, så er det altså, virksomheden bag produktet, der skal forstå mine behov. Hvorfor køber jeg en bil snarere end en cykel? Hvorfor bruger jeg den, den ene snarere den anden løsning til overvågning? Hvorfor drikker jeg cola snarere end vand?
0: Ja, præcis. Og så er det så også vigtigt at have de her aspekter med, at der er jo forskellige, kan være forskellige jobs knyttet til det, vi gør, der kan være forskellige aspekter af det. Så lad os sige, at det er marketing- eller kommunikationschefen, som køber medieovervågning, jamen så vil der også være det aspekt i det, at selvfølgelig skal den person være opdateret på, hvad der rører sig for virksomheden, men der er også det aspekt for den her chef, som er relationen til direktøren som jo er ekstremt vigtigt. Det er meget vigtigt for en marketingdirektør eller kommunikationsdirektør at kunne vise over for direktøren for, for det hele, at man har styr på butikken, og man er sin høje hyre værd og at lige bestemt den og den historie, der var på vej til at blive rigtig, rigtig grim, det fik vi stoppet i opløbet. Og det kan vise dig her, hvordan vi gjorde det, og hvorfor det havde den effekt. Så det er jo sådan noget, når man sidder og laver værktøjer øh, til, til den her type mennesker, eller til, til alle typer mennesker, så skal man selvfølgelig lave værktøjer, der hjælper dem i deres arbejde, men man skal også være bevidst om, at de sidder også i en kontekst på deres arbejde, hvor de skal rapportere til en eller anden, eller hvor de skal give en opgave videre. Og det er også derfor inden for done teorien at ordet kontekst er så vigtigt, at det er faktisk lige så meget det, det handler om. Det handler om at forstå den kontekst, som, som folk bruger vores produkter i. Så hvis du for eksempel laver en, en, en netavis nu, for at tage endnu et eksempel fra min branche, jamen så, så er det bare virkelig godt at vide, hvornår er det folk læser dine artikler. Er det IS-tog på vej til arbejde, eller er det derhjemme om, om aftenen, hvor de sidder i sofaen og, og ungerne er lagt? Det samme gælder så også med, med den her podcast for eksempel. Jamen hvornår er det, hvornår er det folk lytter til den? Og det kan du så den type viden op, og alle de andre aspekter, der er i det, jeg er sikker på, at der er også rigtig mange, der lytter til den her podcast, for at blive bedre til deres arbejde, for at stå bedre over for deres chef. når man alt den viden, hvis du var ude og, øh, og indhente den, jamen kan du så lægge ind i, øh, en, hvad skal man sige, øh, ind i din health marketing podcast, og så sige, okay, det kan godt være afsnitten, der måske skal være kortere, fordi der er rigtig mange, der hører det på deres commute, eller et eller andet. Det, 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 det er bare et eksempel, ikke? Mm. Så, så der er sådan, så der er sådan en, del, en del aspekter i det, som er, som er super interessant at få med, når man netop begynder at kigge på den her kontekst, som folk er i, når, når de bruger ens produkter, eller de modtager ens budskab, øhm, osv.
1: Så det handler jo, ud fra det du siger, er det ikke bare, hvis øhm, jeg lytter til en podcast, eller hvis jeg, er, jeg skal transporteres fra A til B, hvis jeg skal transporteres fra A til B, og manden eller konen derhjemme skal tage sig af børnene, så mm-hmm. ligger der et eller andet med, hvis du har en bil, men der er ikke nogen parkeringsmuligheder, der er særlig gode i, i børnehaven eller institutionen, og det er også svært at parkere ind på arbejdet, jamen så ved vi allerede, at der er en, en udfordring for mm-hmm. biler, altså yeah. for at kunden køber en bil, Øh, og ikke fordi man bare siger, sige nok, så laver vi cykler i stedet for, at vi er en bilvirksomhed. Jamen så skal man ja. måske sige, okay, så er det måske ikke det segment, vi skal gå efter. Eller skal vi sørge for at, gøre, at kompensere for den manglende mulighed for at parkere. Altså bare for, for at tage nogle helt konkrete emner. Ja. Øhm, jeg har eksempelvis, øh, du får lige eksemplet først, og så får du spørgsmål bagefter. Yes. Jeg, øh, når jeg cykler så lytter jeg altid til podcast. Jeg, kan ikke, jeg, 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 har det, jeg får det fysisk dårligt ved ikke at lytte til en podcast, når jeg cykler. Ja. Um, og når uh, podcasten så er afsnittet så er færdig, og, og podcastappen af en eller anden grund ikke lige hopper videre til det næste afsnit, så, er det, så skal jeg jo enten tage min mobiltelefon op i lommen, mens jeg cykler, og det må man ikke, og, mm. og det er også lidt ubehageligt, eller også skal jeg hoppe af min cykel, og så gør jeg et eller andet. Og så kan man sige, at man så må vi have nogle muligheder, hvor vi kan tale til mobilen. Det kan man vise med de der Apple og Airpods mm-hmm. og tilsvarende produkter. Men, men det virker så ikke altid helt efter hensigten. Og der tænker jeg som forbruger, hvorfor er der ikke nogen, der fikser et eller andet, så jeg kan trykke på næste eller spole 30 sekunder tilbage eller 30 sekunder frem, alt efter om jeg har hørt noget eller jeg keder mig i podcasten. Hvorfor er der ikke nogen, der har lavet den slags? Mm. Der er en person, som har det her behov, og hvis vi går efter den her jobstubidon tilgang, skal man så lave det, fordi jeg som den her ene person gerne vil have det?
0: Altså hvis man kan finde fem til seks, som man snakker med, som alle sammen siger, at det er et problem, så begynder man at være der. Og så der er der jo også andre metoder, og altså, det, er jo ikke, det er jo ikke kun interviews, man skal ud og lave, man kan jo også sagtens lave noget hvad hedder det, mere, mere kvantitativt på det, som for eksempel kunne være spørgeskemaer, og jeg plejer sådan, når jeg er ude at snakke med nogen, så siger jeg, at der er nogen, der gerne vil, nogen de vil gerne starte med med spørgeskemaet, og så er der nogle ting der i, man undrer sig over. Øh, vi kan sige spørgeskema og øh, hvad sådan noget adfærdsdata, som for eksempel Google Analytics, fordi det er lidt det samme rolle, de spiller her, både mere det er kontra det er kvalitativt. Men så kan man enten starte med at lave et, et spørgeskema. I det her tilfælde kunne det være, øh, om, om folk oplever, øh, at det er irriterende at skulle stå i cyklen for at betjene telefonen, øh, eller lyden på telefonen, mens man cykler. Men man kan også gøre det, og så, og så se, hvor mange siger det, og så sige, okay, det er et interessant aspekt. Det vil vi gerne vide noget mere om. Vi kører en interviewrunde på det her. Øh. Man kan også gøre det omvendt, som jo er der, hvor vi står nu i vores tænkte eksempel, at lad os sige, at jeg arbejder for Apple, jeg har talt med dig, du siger det der, okay, det er virkelig interessant, jamen så finder jeg, så snakker jeg med nogle andre, eller lad os sige, jeg arbejder for en hovedtelefonproducent, Apple er måske ikke det bedste eksempel, men en hovedtelefonproducent, og så finder jeg nogle andre og snakker med og høre, om de har samme problem. Og så det der så er en rigtig god idé at gøre, det er så at køre noget kvantitativt på det. Nu i den her sammenhæng vil det måske være et spørgeskema eller et eller andet, med noget hvor man kan, få nogle flere, man kan få nogle flere mennesker igennem for at se om, om det man har identificeret, om det også skalerer eller om man har talt med de eneste mennesker i hele verden der har det her problem.
1: Ja, hvis, hvis det kun er mig, der har den her, det her behov, så, så, det, altså, så bliver det et meget dyrt produkt, bare for, yeah. bare for mig, ikke? <laughs> ja, Og så skal man også sikre sig, at jeg rent faktisk vil betale dem. Ja. Øh, men og det men giver jeg en vil... god mening, at, ja. at få det verificeret via en større bredt, altså noget kvantitativt. Så sidder jeg også bare lige og tænker på, at nu, du nævnte du selv lige adfærdsdata via Analytics. Mm. Øh, tilsvarende kunne man jo sige, fint nok, vi er Jabra eller Plantronics, nogle af de der virksomheder, der laver headsets. Øh, hvad så, hvis de lavede en podcast-app, og så ind i appen øh, også målte hvor hurtig altså accelerationer så altså hastighed os, mm-hmm. når du klikker på knapperne er du så i fart cykelfart eller i gående fart eller i køre fart eller sidder ja. du helt stille og så kunne man jo begynde at se på okay det viser sig faktisk at at folk aldrig skifter sang eller skifter podcast afs, øh, øh, afsnit mens de er i cykelfart Altså så ja. kan man allerede ud fra data begynde at se, at der er faktisk noget potentiale her, at vi kan udvikle noget på baggrund af det. Så det, man ikke kun behøver at bruge spørgeskemaer, men også bare at se på adfærden.
0: Absolut. Og det er et meget, ja, der er et meget, det er et meget tænkt eksempel nu. Jeg tror, at der er nok nogle ting, man skal gøre med sig selv, inden man lancerer endnu en podcast-app. Men, men generelt det der med at finde ud af, hvordan, folk, øh, jamen, hvordan folks adfærd er, hvordan, hvis man allerede har en produkt ud hos dem, start med at kigge på, jamen, hvordan, hvordan bruger de allerede det. Og er der sådan nogle, nogle ting der, man, man kan undre sig over?
1: Hvad med så noget som, som medieovervågning? Nu har du jo selvfølgelig arbejdet hos Infomedia. Er der ikke noget der, man kan hente i forhold til at blive klogere på produktudvikling?
0: Jo, det er der sagtens. Altså man kan jo selvfølgelig kigge på, man kan selvfølgelig kigge på hvad andre gør. Som jo, men det er jo også en måde at sætte medieovervågning op på, at man laver sådan noget klassisk konkurrentovervågning. Men det kan også være at kigge på, hvordan bliver man, hvordan bliver man omtalt i medierne. Og hvis man, er, hvis man er utilfreds med det, og synes, at alle gør noget, som er, som er dybt uretfærdigt overfor en, så kan det godt være, at man skulle begynde at kigge lidt på, hvordan hvordan man, hvordan man bliver opfattet. Hvis man for eksempel er Facebook eller et eller andet, at, så, så det kunne også godt være et afsæt til at, til at gøre noget. Men jeg vil sige generelt, alt, hvad man kan gøre for at, for at få ny viden ind, som man kan lægge noget nysgerrighed ned over. Altså nysgerrighed er jo den vigtigste, vigtigste, vigtigste ingrediens i det her. Øhm, jo mere man kan få ind og ligesom være nysgerrig ovenpå, øh, det, vil jeg, det vil jeg anbefale. Man skal bare være bevidst om, hvorfor man gør det. Man skal ikke bare hælde, øh, hælde
1: data ind i virksomheden. Nej. Når vi så, altså sådan en typisk virksomhed har vel en produktudvikling eller, og, og en produktionsafdeling, øh, uanset om det er så er digital, mm. eller om det er øh, at få lavet rigtig... Øh, øh, håndgribelige produkter, um, så er der nogle sælgere, der er service, som vi taler om, der er marketing her, der er jure, altså der er alle mulige afdelinger. Hvem bør øh, kigge på de her data? Fordi når vi siger medieovervågning, så er det jo PR-folk, som oftest har adgang til det, mm. eller social, hvis det er over i social overvågning, vi har. Og det er måske ikke lige præcis dem, som til daglig sidder og produktudvikler. Så ja. hvordan sørger man for, ind i virksomheden, organisatorisk, at fordelt den her viden på tværs af alle kanaler ind i produktudviklingsdelen?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål, og jeg tror, det er vigtigt, at dem, som har adgang til de her data, det er også dem, som sidder og og den her nye viden og de her informationer, at det er også dem, der sidder og, og overvåger det og bærer det ind. Jeg tror, det vigtige, det er, at der er nogen, der så ejer det, når det så kommer ind. Altså, hvem er det, der, der, der samler det sammen? Hos Informedia, der, var, der sad jeg som, som leder af produktudvikling, og der var det os, der, der ejede det. Og vi sørgede så for, at... Øh, altså, da jeg startede hos Informedia, så spurgte jeg lidt rundt omkring, hvordan så det ud nu, og, og så videre, hvordan var det organiseret. Det, noget af det første, jeg, jeg ligesom satte i værk, det var, at... Jeg troede, jeg skulle have sådan en-til-en møder med, øh, med, de andre, med de andre ledere derinde. Chefen for salg, chefen for kundeservice, øh, chefen for marketing osv. Det er, jo, det er jo vigtige, vigtige afdelinger for produktudvikling, at man har en tæt kontakt med dem. Det, som jeg så ret hurtigt fandt ud af, det var, at jamen, vi er simpelthen nødt til at mødes sammen i det samme forum, hvis vi skal kunne lykkes med det her. For ellers så kunne jeg have haft møder med fire mennesker, og så kunne jeg øh, i worst case have haft øh, måske fire agendaer. som jeg Så kunne, lø- så kunne jeg så have fire møder igen, fordi der ville være noget, hvor de sådan naturligt modsiger hinanden, fordi der kan sagtens bare være modstridende interesser i kundeservice og i salg osv. Så Så det, som jeg fandt ud af, det var, at vi var ligesom nødt til at mødes, så så jeg satte simpelthen sådan et møde op, hvor vi mødtes mødtes to gange om måneden, mødtes hver anden uge, hvor vi så sad og vi sad simpelthen og gjorde status, så også i fra produktudvikling, jamen vi startede med at gøre, gøres, give status på, hvad har vi ligesom i gang, hvad har vi fundet ud af, hvad ved vi derude, og så var der ligesom bordet rundt, hvor de, hvor de andre kunne byde ind, fordi så blev det også, så blev det også så blev det tydeligt, at hvis man arbejdede, i event, man arbejdede i kundeservice, i marketing, i sal eller, eller nede i IT-afdelingen, hvor udviklerne sad, jamen så kunne man ligesom se, at der var hvad er mit link ind i, i produktet, hvordan passer det sammen, og det var også bare, det virkelig, virkelig værdifuldt, at for eksempel nogen, der sidder i en salgsorganisation, kan se, hvad der kommer ind over i kundeservice. Og det gode ved det, det er også, at det begynder ligesom også at spille den anden vej, så det vil sige, at, at de her mennesker, især salg og kundeservice, er jo dem, der har suverænt mest kontakt med kunderne, så det er de ligesom kunne se, at det begyndte også at fungere den anden den anden vej rundt, altså proaktivt, i og med at vi involverede dem i, hvad der var gang i, i, i produktudvikling, så kunne vi ligesom se, jamen de oplysninger tog de jo med ud, så det vil sige, hvis de sad hos en kunde, som øh, måske var utilfreds med et eller andet, eller spurgte ind til et eller andet, så kunne de ligesom sige, jamen jeg ved vi arbejder på det, der kommer en, en ny udgave af det i næste måned, hvis du har nogle spørgsmål, så kan du kontakte Lars, han er på den her mail og på det her nummer. Jeg ved jo ikke, at han rigtig gerne vil ud og lave uh, interviews og snakke med folk som dig, som bruger vores produkter. Så er du også meget, meget velkommen til, hvis, uh, hvis, du vil, hvis du vil hjælpe med det. Og det gav, det, det, det fungerede virkelig godt. Og der var sådan flere sælgere, der kom hen og sagde, at det, det, det var de virkelig glade for. Det, havde været en, uh, altså det, det var en fed approach, fordi de havde pludselig noget, noget med ud, som også handlede om, uh, om, omkring, omkring produktudviklingen. Og kunderne synes jo også, det var fedt, fordi de blev involveret, og alle der blev spurgt, ville jo gerne være med til at teste nye, øh, nye udgaver af, af produkter. Især når man fortæller dem, at, at det i højere grad kommer til at tage udgangspunkt i, øh, i deres arbejde og i deres hverdag, fordi man spørger dem. Så, så det, er et meget, det er et meget langt svar på de spørgsmål nu, men, men, men det handler simpelthen om, at man, øh, at man får brugt sin organisation rigtigt. Og jeg kunne også godt se, da, da vi stod midt i det der, at det var, jo, det var jo forandringsledelse, vi var i gang med, kunne jeg se. Ja. Altså det her med, at, at, og, og stakeholder management og alt muligt. Altså det her med, at at folk skulle pludselig arbejde anderledes, men, men hele vejen rundt, der mødte jeg, ville jeg virkelig god opbakning til det, fordi lige pludselig, så, altså, så, at det skal jo ikke lyde som om, at det, var, at det ikke var godt inden jeg startede, det var det selvfølgelig, men, men man kunne bare mærke, at i højere grad, så, så følte de sig knyttet til selve produktudviklingen, altså dem, der kom fra kundeservice, at de kom og sagde, jamen de her ting, det er altså det, som vores kunder er optaget af lige nu, det er det, der ikke virker, og sælgerne kunne komme og sige, at der er rigtig mange, der spørger efter det og det og det, og lige bestemt sådan en henvendelse fra, fra sal eller også fra kundeservice, er jo, det er jo guld værd, når man sidder med produktudvikling. Fordi det, man jo gør, det er, at man spørger, okay, men, hvem er det, der siger det? Super, jamen lad mig, komme ud, lad mig komme ud og snakke med dem, fordi jeg er nødt til at høre, hvorfor er det et problem osv. Så, så kan det være, øh, at, at de har talt med en, som er træt af, at man ikke øh, kan spole 30 sekunder tilbage i en podcast på sin cykel. Ja, ja, ja. Jeg har det fuldstændig lige sådan, når jeg lytter til musik i øvrigt, vil jeg sige. så Nu er vi to. Men, men det det der med, så, det giver afsættet til, at man kan komme ud. Og det giver bare en, når man har den, 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 hvad skal man sige, den fordel, at man er i en organisation af den størrelse, at der er andre, der ligesom kan, ja man kan næsten sige, at det er et lead, man får, ikke? hvor man så tager ud, så settingen er ligesom sat, og, 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 og kunderne synes jo, det, synes jo bare, det er fedt, at man kommer ud og snakker med dem, og jeg gør meget ud af, at, at, at så vidt muligt handler det om at komme ud og, og møde folk der, hvor de er. Øhm, ja. for, for at mærke, hvordan der er Så, så det, så det øh, Ja, for at opsummere Det her meget, meget, meget langt svar Så er det virkelig ekstremt vigtigt, at man får øh, At man får sat organisationen rigtigt op At man får tænkt over, hvad er der Er kontaktpunkter imellem de forskellige teams de Imellem de forskellige afdelinger og, og hvem er det ligesom Hvem ejer det samlede Fordi marketing og sal og kundeservice osv. De, kan jo være især, de kommer jo hver især med en, med en brik i det her puslespil, hvis vi skal kalde det det. Men der er simpelthen nødt til at være nogen, der ejer det i en eller anden form. Og, det, og, 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 og hos, hos informedier, jamen, jamen der var det så os. Og, og det ligger jo ja. også implicit i det svar. Nu skal jeg nok snart stoppe med at snakke, så det kunne komme ind. Men det ligger jo også implicit i den forklaring, at man også er nødt til at have noget buy-in fra ledelsen. Jeg var jo i den heldige position, at, at, at jeg var blevet hyret ind til at gøre det. Så jeg havde jo, øh, så jeg havde jo rigtig god støtte øh, ovenfra organisatorisk til at gøre det der. Og folk vidste ligesom, at jamen, det er den vej, det er den vej, vi skal, så derfor bakker vi op om det Lars har gang i.
1: Ja. Så det betyder, også. at man skal tænke organisationen meget godt ind, og du, du havde allerede bare ind for ledelsen, så ja. uden den er det meget svært, men det er altså mindst lige så vigtigt, at de forskellige afdelinger også er med, og et, at de bliver hørt. To, at øhm, en fordel ved det her er jo så også, at de marketingfolk, der, der efterfølgende skal ud og markedsføre det her nye produkt mm-hmm. eller opdaterede produkt, de kender allerede til det. Sælgerne kender allerede til det, fordi de har været med til at udvikle det. Og så ligger der en forankring og et, et medejerskab, som gør, at man er meget mere involveret. Fordi jeg har jo også været med til at lave det her, så derfor er jeg meget mere motiveret for også at prøve at sælge det, eller markedsføre det, eller whatever man sidder med. Præcis, og der er også det aspekt, at hvis
0: man er sælger, så kan man komme ud og sige, at øh, når man, som du tidligere nævnte, så synes du jo, det var irriterende, at sådan og sådan og sådan, nu har vi løst det i den her nye, øh, nye udgave ja. af vores produkt, må jeg ikke have lov at vise dig det. Og, og hvis vi lige holder fast i, øh, i, i marketing et øjeblik, at de, det fandt vi ud af, altså jeg, jeg vidste det jo godt lidt på forhånd, men jeg fik det virkelig understreget, da jeg var på informedia, hvor meget af det her, man kan bruge i sin markedsføring. Fordi når man har folk til at snakke omkring de her jobs to be done, de har, eller deres behov og underlæggende behov, man får nærmest ting givet ord for ord, som man kan bruge i sin markedsføring. Fordi pludselig der sidder folk jo og taler om de øh, problemer, de har med at udføre et eller andet, hvis man, øh, lad os sige, man laver et eller andet digitalt produkt til dem, som øh, øh, jamen som, øh, de kan ikke få overblikket, for eksempel. Eller, øh, eller der er noget andet, for eksempel øh, Infomedia, som jo er en, en medieovervågningsvirksomhed, som sender en, øh, en daglig mail, den mail er jo rimelig vigtig. Og det fandt vi ud af, at, at den var faktisk den var faktisk rigtig vigtig for dem, der modtager den. For mange var det faktisk deres, det er faktisk deres start på dagen, den her, den her mail. Ikke? Og man kan nogle gange lidt sådan tænke, øh, hvis vi tog så og snakket om en kaffe, så ville vi tænke, mail, ej, det er sådan lidt... Øh men det er ekstrem vigtigt, så det kunne vi bruge i markedsføring af den her mail, at vi ligesom kunne sige, jamen vi ved at bum bum bum, vi ved at bum bum bum. Så det bliver sådan en meget stærk markedsføring af hvad den her nye, hvad var styrkerne ved den her mail, fordi det tog udgangspunkt i hvad folk havde fortalt os derude.
1: Ja, og det er vel egentlig også på mange måder det som når markedsføring er allerstærkest, så er det en forståelse af målgruppen forståelse af det produkt, som målgruppen er interesseret i, og så formidler de pain points, som som brugeren har. Og så er vi tilbage til de der jobs to be done. Altså, jeg har det her arbejde, som hedder, at jeg skal vide, hvad der foregår ude i medierne. Jeg skal sørge for, at der ikke er krisekommunikation, og jeg skal sørge for, at fortælle direktøren, når hun eller han er ude i medierne og har sagt nogle kloge ting, så, så jeg lige kan få sendt den der mail øh, på forhånd. Mm. Nu yeah. husker jeg lige tilbage på min gamle dage, da jeg var meget i PR-branchen. <laughs> <Yeah>. <laughs> øhm, men, men det er jo lige præcis det, der er fedt, at øh, der er mange lyttere af at marketing, som arbejder mest med marketing og, øh, og kommunikation. Så hele det her produktsnak, synes jeg egentlig lægger op til, at vi i marketing og kommunikation skal over at være lidt tættere på produktudviklingskollegerne. Mm. Om, om de så har en, øh, en koordinator, en SAR, en projektleder, eller ellers din, din titel ja. lige var der, øh, som, som, <laughs> ja. som dig, eller om, om det bliver kørt lidt på, på en anden måde. Altså, jeg, jeg vil i hvert fald opfordre alle vores lytter, der har, bare har en lille smule interesse i det her, over at snakke lidt med de der produktudviklingsfolk, forstå, hvordan de arbejder, og så give dem det input, som der er, og så prøve at se, om vi kan få de andre med. Fordi hvis, hvis man ikke har en Lars i sin virksomhed, så må man prøve at se, om man kan gøre det på en anden måde, eller se, om man kan måske tage den rolle selv som marketing. Der er, det, synes, er heller ikke noget galt i, at, at det er marketing og kommunikation, som sidder med, det, med, med meget af det her. Ja, det er en virkelig god point. Og jeg vil også bare lige skynde mig at indskyde, at når jeg er ude og, og, og når jeg holder nogle af
0: mine oplæg, og præsentere nogle af de her metoder, jamen sådan nogle af de pointer eller tips, jeg slutter af med til for eksempel journalister eller folk fra medier, det er faktisk at prøve at gå over og snakke med dem i marketinggang. De ved garanteret et eller andet. Øhm, og, og så prøve at bryde lidt ned de der barriere, der kan være nogle steder imellem, lidt sådan en, en, en hånd, man sætter op. Men prøve at gå over og så spørge dem, og så sige, hvad ved vi egentlig om vores brugere? Og så ligger der garanteret et eller andet der, man kan, øh, man kan tage afsæt i.
1: Præcis. Jeg lavede engang øh, et, en blogpost for, for mange år siden, som øh, i de her Game of Thrones-sider, som var ved at være overstået, ikke? Altså, hvor... Øh landester og Starks og alt det der. Altså virkelig, der er store kampe, og de er slås, og det er krig, og så videre. Og altså satte jeg lidt om, at marketing og salg, det var så bare lige de to afdelinger, altså de har også godt ført krig mod hinanden i virksomheder, mm-hmm. hvor, hvor de her ikke fungerer. Og det er jo det, man skal prøve at nedbryde, som du også siger med siluerne og hvis man kan gøre det på tværs af endnu flere afdelinger, som alle på en eller anden måde påvirker de produkter, som virksomheden har, jamen så kommer man altså rigtig, rigtig langt, både for ens egen afdeling og det, man primært fokuserer på men også for hele virksomheden som som overordnet set. Præcis,
0: og det, og det når det hele eller når meget af det tager udgangspunkt i hvad, hvad folk er hvordan, hvordan verden ser ud hos ens brugere og kunder, jamen så er vi også tilbage der til hvor, hvor vi startede, så har man ligesom man har en fælles indsigt i jamen, hvorfor er det vi er, altså hvorfor er det folk betaler penge for, for vores produkter og hvordan er det øh, den her chefen alle ser ud, så det, så det giver bare sådan en en, en helt naturlig Jamen både sammenhængskraft, men også, at man kan bare ret blive enige om retningen.
1: Ja. Hvis vi så lige, nu, nu har vi talt om det helt store inden for, for virksomheden, på tværs af afdelingerne og sådan noget, og så kunne jeg godt lige tænke mig at have til sidste dykke bare lige på minutter ned i selve marketing- og kommunikationsfunktionerne. Når man så er ved at få produktudviklet og sådan noget, har du et par tanker omkring, hvordan man så kan bruge den her viden sådan helt konkret ud i, hvad være har, nyhedsbreve ude i sin marketing, ude i sit social media arbejde, ude i PR arbejde, landingssider, altså alle de her ting, som, som vi typisk sidder med? Mm.
0: Øhm, jo, det kan, altså, det kan man sagtens, og som sagt, når man, når man, når man går den her kvalitativ til værk, så vil man også, når man, når man står der, så vil man se, at, at øh, der er faktisk virkelig meget, som man kan tage udgangspunkt i. For, for et par uger siden var jeg ude og køre workshop i, i det her Jobs to be Done, og også i, i Value Proposition Canvas, som er sådan en, en ting, man kan bygge ovenpå. Der er en del af det, der hedder Customer Jobs, men det handler sådan mere omkring det her værditilbud, man har, øhm, hvor man starter med, 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 med sin kunde og så ligesom matcher det over i noget andet. Men der var noget af det, som nogen de snakkede om i forbindelse med den her workshop, det var, at, øh, at der nok godt kunne være nogle fordomme omkring, øh, omkring dem, at det, de lavede, det var nok mest for drenge. Og det var nok også mest for nørdede drenge måske. Men sådan så virkeligheden faktisk slet ikke ud. Det var også noget som, øh, det var en uddannelsesinstitution. Det var også noget som, altså, øh, ja det kan lyde banalt, men der gik også kvinder på det studie for eksempel. Så det som, som vi snakkede om, det er okay nu har vi identificeret i value proposition canvas, der hedder det, øh, det hedder det et pain, så er man nødt til at have en pain reliever til det. Og, jamen, og det, den pain reliever det er så at vise, at jamen, vi har faktisk en anden, sammensætning af kønnene og af typer af studerende, end folk tror. Og det, det sidste punkt i, det her, i, det, i den her canvas, det er så et, et product eller service, som ligesom er sådan et konkret bud på, jamen hvad er det. Og der snakkede vi om, at det kunne for eksempel være, når de laver, øh, hvad enten det er en nyhedsbrev, de sender ud, artikler, de skriver, landing pages eller et eller andet, så sørg for at vælge noget billedmateriale, som viser den her diversitet, der er på det her studie. Så det, som vi snakkede om, det var, at de kan faktisk ende med at skrive det på en checklist for deres content. Så det vil sige, hvad de sidder og laver, skriver en artikel eller sender eller et eller andet, jamen, så løber man lige igennem checklisten. Der skal være en god overskrift, der skal være sådan og sådan. Men der skal også være et billedvalg, som viser den her, øh, som, som viser den her diversitet, som folk ellers kan have fordom omkring ikke er der. Hmm. Øhm, og, og det kan også være nu øh, Jeg var ude at løse en, øh, en, en interviewopgave For en fagforening Som, øh, som har lavet en app hvor, hvor det som vi fandt ud af der, Det var at øh, Jamen folk bruger faktisk øh, Eller bruger nok De bruger ikke den app nok Fordi de ikke rigtig ved hvad der er øh, inde bagved så, så, så hvad kan man ligesom gøre? Og der, der giver det jo sig selv, at man kan, øh, som, som fagforening, det gælder jo alle fagforeninger, tror jeg, der prøver at nå studerende, at, at de studerende melder sig ind, og så er man sådan lidt ude igen. Så det gav ret meget viden til, jamen hvad er det egentlig, de studerende... Sætter pris på ved en fagforening Og hvad er det for noget af det de har adgang til Som de faktisk tænker Okay det ville jeg da, det ville jeg da ønske jeg havde vidst det her Altså det er, da, det er da super fedt For nogle er det forsikringer For nogle er det øh, nogle rabatter eller andre fordele Men det kan man så også bruge lidt mere aktivt I sin, øh, i sin kommunikation Og sin markedsføring
1: Ja så, Altså kundeforståelse Gør, at man kan produktudvikle, og hvis man så får hele virksomheden med, eller i hvert fald repræsentanter for de forskellige afdelinger, så, øh, altså, så, så er det der, hvor vi virkelig kommer til at gøre en forskel. Og hvis vi kigger på det fra marketingperspektivet, så bruger også de kundeindtægter, som man får skabt alligevel, også ud for, både for case-tankegangen, men også for at se, hvad er det, de har sagt ude, brug nogle af de ord, og så tilpasse markedsføringen i forhold til dem. Yeah. Lars, øh, nu kan jeg godt tænke mig, at øh, det bliver lidt en prøvelse for dig, nu kender jeg dig jo lidt, og du godt kan lide at snakke, ikke? men nu, nu <laughs> uh, får du altså opgaven, <laughs> som hedder... Um de lytter derude, som gerne vil i gang med det her, altså teste af, ja. hvad vil være to, tre helt konkrete råd, og vi taler 30 sekunder på råd, så du skal altså, det er der, hvor opgaven for dig nu, nu Det var det, nu, den var, ja. ja lige <laughs> præcis. To, tre konkrete råd, som du vil give til lytterne derude, som gerne vil i gang med det her, og som måske ikke har så meget erfaring med det.
0: Ja, ja men det er faktisk meget nemt, fordi vi har allerede snakket om det. Det, jeg ville starte med at gøre, det var at kigge i noget data, man allerede har. Hvis man for eksempel har Google Analytics, så start med at kigge der. Er der nogle undrende? Er der noget, man gerne vil vide mere om? Hvis der er det, så er det at få sat nogle interviews op, komme ud og snakke med nogle mennesker, som bruger produktet på den måde, der, der undrer jer. Find ud af det. Brug meget gerne en som Jobs to be done og value proposition canvas, fordi det giver noget, noget fed struktur, så I også nemt kan overlevere til organisationen. Så præsenterer I det for, øh, for jeres kolleger, og så finder jeg ud af, hvordan, øh, hvordan kan I komme videre herfra. Og så kan man også gå til ledelsen og få buy-in på det, hvis man ikke allerede har det. Det er i hvert fald nemmere at få det, når man står med noget konkret.
1: Ja, var Det 30 Fedt, du lige noget hele... Ja, det, 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 lige okay. præcis, det var det. Det er rigtig godt, <laughs> uh, rigtig godt timet her. Um, noget, som uh, man ikke behøver timing til, det er jo, at man kan bare følge dig på sociale medier og andre steder. Du plejer jo at være ret aktiv på, uh, på Twitter. Um, hvor er det, hvor vil du anbefale folk at uh, følge dig hen?
0: Uh, ja, men Twitter, hvor jeg bare hedder uh, Lars K. Jensen. Det er, sådan mit, uh, det er min baghave. Og så er der LinkedIn, som jeg, ligesom alle andre, er blevet meget mere glad for på det seneste. Det er virkelig begyndt at være et et, et fedt sted at hænge ud. Ja, og så synes jeg, folk, hvis de har har lyst, må de gerne følge min min, ugentlige opsamling, det hedder Digital Urevy på digitale medier og og, digitale udvikling i mediebranchen.
1: Det kan jeg helt klart anbefale. Vi sætter links ind i show notes til det hele, så det er lige til at finde. Og så der bare at sige uh, tak for at uh, have gjort os uh, klogere på, hvordan vi skal produktudvikle sammen på tværs i hele virksomheden, så vi får uh, bare med ud af det. Tak fordi du er med, Lars. Mange tak for invitationen. Og tak til uh, Anders Guldberg fra KHRG for at redigere uh, podcasten uh, som altid. Og uh, så slutter vi bare med det samme her. Tak for nu, og husk, vi hjælper andre, og når du også selv succes. Vi høres